0: Du lytter til en podcast fra TV2. Hvis jeg står og laver live i Moskva, uden for vores hotel... Nu er du med os direkte fra Moskva, Anders lomhold. Ja. Så kommer der en ung kvinde op, og hun er bare nysgerrig. Hun vil bare gerne snakke. Og jeg tænker, okay, er det her egentlig, jeg har pusset på mig? Den russiske regering, et eller andet vi have. Jeg skal lave nogle bestemt historier, men øh, vi får en kop kaffe der, efter live, og så snakker vi løs, og hun siger, jamen altså... Nu skal du høre om Putin. Han er simpelthen bare den største løgner. Altså, du skal aldrig tro på et ord, der kommer fra den mand. Og så tænkte jeg bare, what? Altså, vildt nok, at
1: hun tør at sidde og fortælle det. TV2 er som det eneste danske medie tilbage i Rusland. I de her dage rejser forsvarskorrespondent Anders Lomholdt og fotograf Anders Bak rundt i det krigsførende land for at tale med befolkningen.
0: Når jeg taler med folk, der er kritiske over for krigen i Ukraine, så er de meget bevidste om, at der er indført skrappe sanktioner.
1: For hvad tænker den almindelige russer egentlig om invasionen af Ukraine? Og kan man overhovedet stole på de svar, russerne giver til en dansk journalist? Det er dato i dag. Mit navn er Joachim Claus Høj Binslev. Anna du var i Rusland sidste gang for et års tid siden. Kan du se en forskel på
0: den gang og så altså nu? Jeg mærker ikke umiddelbart, at det her er et land i krig. Der er rigtig mange folk på gaderne, der er rigtig mange mænd. Altså, det er ikke sådan, de alle sammen er draget i krig. Der er varer på hylderne, der er gang i restauranterne. Så det er umiddelbart, det der først slår en, det er, hvor almindeligt det hele virker i Moskva. Hvis man kratter lidt i overfladen, så kan man godt mærke, at der er alligevel noget, der ikke er som det
1: skal være. Og hvad er det, du kan mærke, der er anderledes, altså at det her er et land i en voldsom krig?
0: Noget af det, man ser, det er jo blandt andet, at når man kører på gaderne, så er der sådan nogle kæmpe store billboards, altså de her skilte langs vejen, hvor man bliver opfordret til at melde sig som soldat. Det er noget af det, der minder en om, at Rusland er i en helt speciel situation nu, når man så begynder at snakke med folk. Så kommer historierne jo om uh, unge mænd, der er bange for, at de bliver indkaldt, at folk, der har mistet deres kære i krigen, og folk, der godt ved, at man kan ikke sige hvad som helst på gaden i Moskva. Så skal vi lige til Moskva, for det er jo dig, Anders Vi Vil du ikke lige starte med at fortælle, hvilke betingelser I arbejder under? Vi har fået visum...
1: Øh, Anders Lomholt er forsvarskorrespondent på TV2, og så har han altså, sammen med fotograf Anders Bak, fået lov til at komme ind i Rusland. Anders, der er mange journalister, som har søgt om at komme ind i Rusland og, og rapportere som journalister, men som ikke har fået lov. Hvad er din forklaring på, at du har fået lov til at komme ind? Det korte svar er, jeg har ikke
0: nogen forklaring. Jeg har søgt om at komme ind i Rusland i månedsvis, og jeg har ikke... Bare taget et nej for et nej. Jeg har kimet dem ned også i det russiske udenrigsministeriet i Moskva og besøgt dem på ambassaden osv. Altså, jeg ved ikke, hvorfor jeg har fået det. Og sådan er der i virkeligheden rigtig meget med de, Når det handler om de russiske myndigheder, det er meget svært at gennemskue præcis, hvorfor de gør, som de gør. Man får ikke et svar. Hvad har russerne stillet af krav til dig, for at de vil lukke dig ind? Jeg er ikke blevet stillet. nogen krav. Jeg har fået at vide, at jeg kan... Rejse rundt, som det passer mig. Jeg har fået ved, at jeg kan tale med folk, som det passer mig. Der er ikke blevet stillet krav om, at jeg laver bestemte historier eller bruger bestemte vendinger. Fordi vi ved jo godt, at uh, Rusland har lavet nogle regler for, at man blandt andet uh, skal omtale det, der foregår i Ukraine, som en specialoperation, og ikke som det, det i virkeligheden er, nemlig en krig. Anders, du har også arbejdet
1: som journalist for TV2 i Ukraine. Nu gør du det så i Rusland. Er der noget, du kan mærke anderledes? Altså, er du på en eller anden måde mere nervøs, og opmærksom, eller er det bare derude?
0: Altså, jeg har også været nervøs i Ukraine, især hvis jeg har været i nærheden af fronten. Altså, der er jo simpelthen en risiko for, at man, at man kan være uheldig, og man kan blive ramt. I Rusland der er det lidt noget andet. Selvom der har været nogle droneangreb, blandt andet her i Belgorod, hvor jeg er nu, har der været rigtig mange droneangreb, så er det alligevel intet i forhold til det, som Ukraine bliver udsat for. Så her er det, er, er det lidt noget andet. Man prøver at, at finde ud af, er der nogen, der følger efter mig? Den der bil, har jeg set den før, eller hvad? Og de der betjente, står de og kigger på os? Er det derfor, de er der, eller hvad? Altså, vi ved jo, at der er massiv overvågning af kritiske journalister, og formentlig også af udenlandske journalister. Har du fundet ud af, om der er nogen, der holder øje med dig? Nej. Det har jeg faktisk ikke. Formentlig så, så holder de øje med vores elektroniske spor, det vil sige vores telefoner, og dermed kan de jo se, hvor i landet vi befinder os. De tjekker formentlig også det, vi sender, og det skal de jo være velkomne til. Det er jo meningen med at udkomme på tv. Det er jo, at, at så mange som muligt ser det, så det skal de da have lov til. Men altså, om de egentlig følger efter os, det har vi ikke rigtig set tegn på. Så er de i hvert fald gode til at gemme sig. Er vi to alene i den her samtale?
1: Ja, det ved jeg ikke. Det kan jeg jo ikke være sikker på. Før krigen brød ud, havde TV2 en fast korrespondent i Rusland. Men det ændrede sig for halvandet år siden, fordi Rusland strammede lovgivningen, så journalister nu risikerer op til 15 års fængsel, hvis de eksempelvis kalder krigen i Ukraine for en krig.
0: Her på TV2 har vi taget konsekvensen. I dag rejste vores korrespondent, Uffe ud af Rusland. Det var
1: mærkeligt. Men nu er det slut. TV2 vurderede dengang, at det ikke længere var muligt at udtrykke sig og rapportere frit. Hvad er det, der har ændret sig siden TV2's vurdering nu er, at du godt kan være i Rusland? Da
0: Uffe han rejste fra Rusland, da vidste vi ikke rigtigt, hvad de her censurregler egentlig betød i praksis. Altså ville det være sådan, at hvis man sagde ordet krig, så ville man automatisk ryge bag træmmer. Det vi så har set i tiden efter, det er, at der findes jo andre vestlige journalister i Rusland, og de bruger de vestlige begreber, de kalder det krig. Og man kan se, at det generelle billede, det er, at folk slipper sted med det. Og derfor så øh, vurderede jeg og mine for også, at det var, det var fornuftigt at tage til Rusland, fordi det simpelthen er så vigtig en historie at fortælle. Efter min mening, den allervigtigste lige nu, det er at høre, hvad i alverden foregår der over på den anden side af fronten. Siden TV2's faste korrespondent i
1: Rusland forlod landet, har TV2 været tilbage en enkelt gang for et år siden. Dengang var det også Anders Lomhold, der var afsted, inviteret på en pressetur af det russiske forsvarsministerium. I forhold til den tur, du var på for omkring et år siden, Anders, er der så noget nu, der har gjort særlig indtryk på dig, som har overrasket dig på en eller anden måde?
0: Det har overrasket mig, hvor frit folk taler på trods at de benhårde censurregler, der, er, hvor mange jeg egentlig møder som siger, at de støtter der ikke krigen, altså bare det, at de bruger ord som krigen. Altså, jeg mødt for eksempel en engelsk lærer ude i en lille landsby. What do you think about what is happening there?
1: I understand nothing about the war because... Are you free to say war? Uh, yes,
0: I'm not afraid. Hun sagde, jeg forstår ikke hvorfor vi skal kæmpe den krig. Altså man ser sprækker i den her gigantiske befolkning. Der er der stemmer, der taler magten imod, og som ikke bare følger blindt det, de får at vide, de skal sige.
1: I skovene ved byen Kursk i det sydvestlige Rusland møder Anders Lomholt og Anders Bak over 100 børn, der er samlet til en slags patriotisk sommerlejr for at lære at elske fæderlandet og ikke mindst præsident
0: Putin. Og de fleste børn, de fortæller mig, jamen altså Putin han er bare den bedste præsident, og andre siger, at de elsker deres fædreland. Og det her det er, altså, det er en, en sommerlejr, hvor de lærer at marchere rundt som små soldater, og de lærer at skille Kalashnikov ad. Der er sådan konkurrencer, hvor hurtigt du kan skille dem ad. Og de lærer at tage gasmasker på. Altså, det er et meget militaristisk sted. Og så er der en 13-årig dreng, jeg spørger, hvad synes du om Putin? Og der står... En hel flok rundt om ham, de synes jo, det er spændende, vi kommer der med kamera. Og så siger han bare, det vil jeg ikke sige. Nå, hvorfor ikke det? Det kan give mig problemer, hvis jeg siger, hvad jeg mener om Putin. Og så tænker jeg alligevel, wow, oh, altså en 13-årig dreng, han ved åbenbart godt, at man ikke kan sige hvad som helst om Putin. Er der onde øjne der til den 13-årige fyr? Der er sådan lidt øh, beklagende øjne og sådan lidt, øh, lidt, øh, hvad skal man sige, sådan lidt undskyldende smil. Man kan sige, at han var var en ener på den her sommerlejr, men alligevel et eksempel på, at russerne ikke bare er sådan en stor grå masse, der går i takt og alle sammen siger det samme som Putin.
1: Hvor mange russere, Anders, møder du, som er meget ærlige om, at de synes, at den der krig er en rigtig dårlig dag?
0: Det er et mindretal, klart. Altså de fleste, de støtter krigen. Det er det, de siger. Og så skal man jo have med i sin, i sin forestilling, at det her det er et land, hvor det kan være forbundet med risiko at tale frit og udtrykke kritik af regeringen. Efter den første uge i hovedstaden
1: Moskva tager Anders Lomholdt og Anders Bak sydpå til byen Belgorod tæt ved grænsen til Ukraine. Det er en af de russiske byer, der i den seneste tid er blevet ramt af ukrainske droneangreb.
0: Det seneste angreb, som skete i eftermiddag, blev der udført med en drone. Der er meldinger om mindst otte sårede efter luftangrebene, som også førte til en brand i en beboelsesejendom.
1: Er der forskel på, hvad russerne på gaden i Moskva siger om krigen, og så i en by som Belgorod, hvor du er nu, der jo ligger noget tættere på krigen?
0: Her mærker man krigen på en anden måde end i Moskva. Det er jo sådan, Moskva bliver tit omtalt som sådan en boble, hvor folk lever et beskyttet liv. Og der er ikke ret mange, der er blevet værvet til krigen i Moskva. Det er vigtigt for magthæverne der, at deres byboere er glade og loyale. Så herude, der møder man bare krigen på en anden måde. Altså bare den taxichauffør, der kørte os til Belgorod, han sad og fortalte om, hvordan han lige nu overvejede at melde sig til øh, militærtjeneste. Han øh, manglede simpelthen penge, han kunne ikke betale sin husleje. Og så lokker det altså bare med øh, relativt høje lønninger, som man får som øh, soldat.
1: Hvordan er stemningen så, Anders, når du går rundt og snakker med folk på gaden?
0: Det er jo en, en blandet stemning, fordi det ligner et land i krig, og så alligevel ikke. Masser af steder ligner det et helt normalt land. Og masser af unge på gaderne. Masser af liv. Masser af, af normalt Rusland. Det er så enormt, det her land. Der bor 145 millioner mennesker. Altså, det er næsten ikke til at begribe. Så selvom det er ekstremt brutalt, det der foregår i Ukraine, så virker det som om, at Rusland på en eller anden måde langt hen ad vejen har kunnet absorbere det. Fordi de simpelthen er så mange. Og det, det er så stort, det her land. Der er nogle steder, der er mere ramt end andre. Men altså mange steder virker det, som om, at det ikke er et land i krig.
1: Når I rejser rundt dig og din fotograf, som også hedder Anders, så repræsenterer I jo fjenden. Altså, Danmark er jo nærmest en part på landjorden i Ukraine. Hvordan tager
0: almindelige folk så imod dig og fotografen Anders? Altså overraskende imødekommende. Folk vil gerne fortælle, folk vil gerne snakke. Og det her, det er ikke folk, der sådan er... Jeg har fået at vide, at de skal snakke med os. Altså, vi arbejder jo sådan, at vi ofte bare kører ud, ud til en lille landsby, stopper et eller andet sted, hvor vi tænker, at det, ser, det ser fredeligt ud, det her. Det er lige sådan en scene, vi gerne vil fortælle om. Ind og banke på ved forskellige huse, og folk vil gerne snakke. Jeg havde drukket lidt vodka med en fyr og spist en frokost, og han havde siddet og underholdt mig med, hvordan at det ikke Rusland, der er i krig med Ukraine, det er Rusland, der er i krig med hele verden, i hvert fald hele den vestlige verden og hele NATO osv., og så siger jeg, jamen, er Rusland så også i krig med Danmark? Og så siger jeg så, nej, nej, det er jo slet ikke sådan ment, Marker. Øj, det er jo slet ikke sådan, nej, du er jo velkommen her, du er min gæst og sådan noget. Nu skal vi lige have en vodka mere, og folk er meget imødekommende.
1: TV2's tilbagevenden til Rusland har mødt kritik fra flere sider herhjemme
0: at TV2 fører propaganda for Putin og kalder det, citat, en grum parodi på gamle dages udenrigspolitik, andet med henvisning til... Både
1: mediefolk og eksperter stiller spørgsmål ved, om det overhovedet er muligt at få almindelige russere til at tale frit. Hvad siger du til den kritik, der har været af, at du er taget sted som journalist fra TV2?
0: Jeg synes i virkeligheden, at det er sundt at have debat om, hvordan kan man lave ordentlig journalistik i et land, hvor der gælder censur? Min opgave det er bare at gøre det så godt som overhovedet muligt og sætte det ind i den kontekst, at de her folk er underlagt censur. Det skal man jo vide, det skal man blive ved med at fortælle seerne. Langt hen ad vejen synes jeg ikke, det er så anderledes end mange andre steder, vi tager hen, hvor vi har sproglige udfordringer, hvor vi ikke er eksperter på kulturen og hvor der gælder censur af forskellige grad. Det kunne være i Mellemøsten for eksempel. Det er ikke så forskelligt. Vi skal bare huske at fortælle det. Hvad vil du sige til dem, der måske sidder og tænker, ham
1: der, han ender jo bare med at blive en eller anden nyttig idiot, der viderebringer, hvad skal man sige, Putins narrativ, hans verdensbillede?
0: Ja, jeg kan godt forstå, at der er nogen, der tænker sådan. Men hvad er alternativet egentlig? Altså er alternativet, at vi bare bliver hjemme og helt opgiver og, og overhovedet at tale med russerne? Altså skal vi bare afskrive dem alle sammen, at fordi der er censur i det her land, så er det simpelthen ikke værd at tale med dem? Al journalistik bygger jo på, hvad skal man sige, den bedst opnåelige version af sandheden. Og det kan godt være, at det er endnu sværere at opnå her end mange andre steder. Men jeg synes ikke, løsningen er bare at blive hjemme og bare helt opgive. Historien er simpelthen for vigtig til kun at fortælle den fra den ene side, nemlig Ukraine. Hvordan kan du være
1: sikker på, Anders, at dem du så interviewer, dem du taler med, de overhovedet taler frit?
0: Det kan jeg jo heller ikke være sikker på. Ofte er det svært at gennemskue folks øh, motiver. Det kan det også være i en eller anden, helt anden historie. Men jo flere, jeg taler med, både foran kameraet og uden at kameraet er, er tændt, altså til baggrund, så synes jeg alligevel, jeg får et indtryk af, at der trods alt er flere forskellige meninger i det her land, end jeg måske troede, og mange derhjemme måske tror, hvis de aldrig har været her. Altså, der er... Folk, der tør sige deres mening, også selvom de løber en risiko. Er der noget, andet som du har undladt at spørge om, når du har talt med russerne? Nej, jeg spørger dem om, hvorfor Rusland er gået i krig, og hvorfor de har invaderet Ukraine, for at høre deres svar. Så kan det godt være, at der er nogen, der siger, at det her er slet ikke en krig, det her er en specialoperation. Men de skal jo have spørgsmål. Jeg spørger også lederen af den der patriotiske sommerlejr, med børnene, der skal lære at elske Putin og så videre. Jeg spørger ham også, Men prøv lige at høre. Altså, kan du ikke se det her? Det er jo hjernevask af børn. Bare for at høre hans reaktion. Og så siger han jo, nej, det har ikke noget som helst med hjernevask at gøre. Det her, det er jo børn, der skal lære at elske deres fædreland. Og det er vigtigt. Vores moder Rusland er i krise. Vi har problemer. Og det er vigtigt, at vi står sammen. Han kunne ikke se, det skulle være noget som helst med hjernevask at gøre. Hvad siger du så? Jamen, prøv at altså, jeg er jo ikke kommet for at, øh, at lave en diskussionsklub med russere. Jeg er kommet for at høre, hvad de fortæller, og selvfølgelig at give dem kritiske spørgsmål. Men deres svar... Altså, vi er jo også interesserede i at høre deres svar. Vi vil gerne høre, hvad russerne har at sige.
1: Der er mange her i Vesten, der drømmer om, at den russiske befolkning på et eller andet tidspunkt får nok at øh, sætte gang i et eller andet. Vælter Putin, stopper krigen. Er der noget, der tyder på, at den russiske befolkning vil rejse sig?
0: Altså, der er virkelig mange, der støtter den russiske fortælling. Der er virkelig mange, der synes, at det her handler om, at Rusland har forsvaret sig mod Vesten og mod NATO. Så jeg ved ikke, hvad der skal til for at få de folk til at ændre mening. Men man må jo bare sige, at Rusland har været igennem nogle vilde omvæltninger. Altså i 1917 og i 1991, altså de her revolutioner. Der er jo sket nogle vilde Tænk lige pludselig i Rusland. Om det så kan ske igen? Jeg ved det ikke. Jeg kan ikke forudsige
1: det. Hvad er det næste, I skal? Der er din fotograf, der også hedder Anders.
0: I morgen skal vi ud og prøve at se nærmere på, øh, hvordan de områder her i Rusland, der ligger helt tæt ved grænsen til Ukraine, hvordan de også har mærket krigen. Altså det er jo sådan, at i den her region, der har der været også sådan nogle sabotageaktioner, mystiske sabotageaktioner, hvor der har været rimelig kraftige kampe på russisk jord. Det her i Belgorod-regionen, det er sket. Så her er der jo rent faktisk russere, der mærker krigen. Måske ikke lige så voldsomt som i Ukraine, men alligevel, at der er områder her i den her region Belgorod, hvor man oplever noget, der minder om krig. Og det kunne jeg godt tænke mig at snakke med dem om. Hvordan føles det? Hvad tænker du om det? Og, jamen, er det ikke i virkeligheden jeres egen skyld? I kunne bare lade være med at invadere Ukraine. Altså, jeg, jeg vil bare gerne snakke. Jeg vil gerne høre deres forklaring. Anders, tusind tak, fordi du var med, og pas nu
1: øh, godt på jer selv, ikke? Det skal vi nok gøre. Vi skal i hvert fald gøre vores bedste. Dagens program er tilrettelagt af Thomas Kahir Humle, Leo Peter Larsen og Ida Skjærk står for Lyddesign, redaktør af Astrid Louise Jensen, og mit navn er Joachim Claus Højt